0: tässä maailmanpuun
1: Periaatteessa joogen silmissä me ei synnytä. Toi voi kuulostaa aivan kummalliselta lauseelta, mutta mä luulen että puolen tunnin sisään me aletaan ymmärtää mitä me tällä tarkoitan. Maailmanpuun juuret ovat ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Sen oksat levittäytyvät kaikkialle luonnonvoimien ravitessa niitä. Aistikohteet ovat sen versoja ja sen juuret levittäytyvät sitoin sielut niiden tekojen mukaisesti. Sen todellinen muoto ei ole näkyvissä tässä maailmassa. Ei sen loppupää eikä alkupääkään. Kontelmaan maailmanpuuta. puuta. Podcastia, jossa puhutaan syntyjä syviä. Minä olen joogaopettaja Miska Käppi ja kanssani studiossa on Matti Rautaniemi.
0: Jokainen olemassa oleva asia on joskus syntynyt. Jokainen ihminen, jokainen eläin, jokainen hyönteinen, jokainen kasvi, jokainen mineraali on joskus ilmestynyt maailmaan ensimmäisen kerran. Syntymä on ihmiselämän mahdollisesti tärkein tapahtuma. Biologinen syntymä on pitkälti medikalisoitu, mutta onko se kaikki, mitä syntymään liittyy? Miten syntymää käsitellään maailman mytologioissa ja joogafilosofiassa? Joogan päämääränä on perinteisesti nähty vapautuminen jälleen syntymien kiertokulusta. Mitä merkitystä tällä on nykyjoogeille? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka vie meidät aikaan ennen alkua.
1: Hyvää lumista päivää, Matti. Hyvää päivää. Kun tuosta hangen läpi kahlasit tänne meidän studioon, niin kiinnitti huomiota, että kannoit jotain tiiliskiviä mukana. Mistä tässä oikein on kyse?
0: Uh... Nyt on sellainen ilon päivä että mä juuri aamulla ennen tänne tulemista kävin kustantajani luona hakemassa mun uuden kirjan joka on eilen tullut painosta. Tänään on siis tiedonjanoisen Joogin syntymäpäivä. Onnittelut sekä isälle että <lapsen> lapselle. Kiitos, kiitos. Joo, tää uuden kirjan ilmestyminen tää on nyt mun Toinen kirja varsinaisesti, kolmas, jos lasketaan vähän eri tavalla. Ja täytyy sanoa, että kyllä se tälläkin kertaa jännitti. Ja se itse synnytysprosessi oli myös hyvin intensiivinen.
1: Niinhän se tuppaa olemaan vähän mitä tahansa synnytetään, niin siihen liittyy kipuja ja jopa ihan niin kuin me ollaan erikoistuttu tässä podcastissa maailman tämmöisiin ö, viisausperinteiden teksteihin ja muun muassa Raamatussakin ihan Jumala selkeästi ilmoittaa, että tarkoituksella ihmiselle on lähetetty synnytyskivut. Mä en nyt muista ihan sitä tarkkaa lainausta, miten se meni. Mutta synnytysprosessi mm. on yleensä Melko kivulias, mysteerimäinen ja muuta. Ja sullakin on ihan tästä ihmisen syntymästä ihan viimeaikaista kokemusta. Joo, todellakin tosiaan. Esikoispoikani
0: syntyi syyskuussa. Ja tähän liittyy semmoinen hauska linkki tähän kirjan synnyttämiseen. Nimittäin ää, mä tosiaan kirjoitin tämän Tiedonjanosen Joogin ää, Viime kesän aikana tarkoitus oli, että että käsikirjoitus olisi ollut valmis elokuun lopussa, ja ja, meidän vauvan syntymän laskettu aika oli syyskuun alussa. No, ensin kävi niin, että kirja meni yliajalle, eli elokuun (tos) lähestyessä loppuaan mä soitin mun kustantajalle ja pyysin, lykkäystä deadlineille, ainakin syyskuun loppuun. Ja sitten kun laskettu aika vauvan kohdalla tuli, niin sekään ei saapunut aj- aj- ajastuksen mukaisesti, vaan tota, se hänkin antoi odottaa itseä. Ja nämä syyskuun viikot oli aika intensiivistä aikaa meidän perheessä, sillä, sillä tota, mun vaimo oli... oli Viimeisillään ja erittäin viimeisillään raskaana. Hän oli hyvin hyvin vaikea liikkua ja muutenkin ei ollut mitenkään hirvittävän mukavat fiilikset ja samaan aikaan minä puolestani hikihatussa kellon ympäri tahkosin kirjaa, kirjaa tota valmiiksi ja olin pahalla tuulella ja tuskissani. Ja, ja tota, jossain vaiheessa sitten, kun mä tota, vaikeroin niin siinä syyskuussa, niin, niin tota, mun vaimo kysyi multa sillä kärkevään sävyyn, että kumpi meistä on raskaana. Ja, ja tota, me tultiin siihen tulokseen, että meidän tila on hyvin samankaltainen, koska, koska myös tollainen Kirjan synnyttäminen, vaikka se ei nyt ole ehkä ihan niin fyysinen prosessi kuin uuden ihmisen tuominen tähän maailmaan, niin se on myös sellainen kokonaisvaltainen tuskien taival, jossa on monenlaisia vaiheita. <lopuhu> ja tota, 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 ää, sillä lailla minulla niin on sellainen olo, että tuo viime sy- syyskuu oli sellainen suuri
1: synnyttämisen kuukausi. <lopuhu> Tässä pääsin ihailemaan itsekin ensimmäistä kertaa kirjaa. Olen lukenut tässä vaiheessa sen verran, että kävin läpi, minkälaisia kappaleita sieltä löytyy. Ja, ja ainakin kappaleet ovat öö, mielenkiintoa herättävästi nimetty. Sisältöön palataan ehkä sitten ensi jaksossa, kun voin vähän tarkastella, että mitä siellä on. En osaa siitä vielä kysyä, mutta anna nyt joku tämmöinen tiiseri, että mistä tässä kirjassa oikein on kyse?
0: No tää Tiedonjanoinen joogi on tavallaan sellainen epäsuora jatkoosa joogan historialle. Tai erakkoma, joista kuntosaleille kirjalle riippuu kumpaa painosta on lukenut. Mm. Mutta siis tälle mun edelliselle kirjalle. Ja tämä koostuu sellaisista artikkeleista, joita mä oon kirjoittanut sen jälkeen, kun se valmistui. Tietyssä mielessä nämä artikkelit... Havainnollistaa niitä kysymyksiä, mitä mulle syntyi joogan historian kirjoittamisesta. Eli jollain lailla sellaisia niin kuin juttuja, jotka jäi vaivaamaan, kun mä olin kartottanut sen, että miten se jooga kulkeutui muinaisesta Intiasta tähän päivään. Mm-hmm. Ja sitten mä jäin pohtimaan omaa suhdettani joogaan, jooga erilaisia kiemuroita ja sitä, että mitä tekemistä... Niin kuin joogalla historiallisena ilmiönä on nykypäivän joogaharjoituksen kanssa. Tämä on sellainen mun pohdintoja tästä aiheesta. Toki tässä on paljon sellaista joogatutkimukseen perustuvaa materiaalia myös, mutta tämä eroaa tosi paljon tuosta edellisestä kirjasta sillä että mä tuon tässä tosi paljon mun omaa persoonaa ja mun omaa tarinaa myös esiin. Mielenkiintoista. Eli, Eli tota Uskon, että tämä ainakin herättää ajatuksia ja mahdollisesti myös tunteita lukioissaan. Puhutaan siitä lähemmin vaikka seuraavassa jaksossa. Mutta nyt tuntuu hyvältä, kirja on ulkona. Ne, jotka sen kirjan haluavat, niin miten se käy? Sitä saa kaikista hyvin varustetuista kirjakaupoista. Kirja on siis saatavilla kovakantisena noin Vajaa 400 sivua ja se löytyy sieltä välistä ja myös e-kirjana. Ja sitten jos haluaa tota, nimikirjoituksella, jos jostain syystä haluaa mun käsiällä näytteen, niin jogakirjat.comin kautta saa sellaisia versioita. No niin. Eli sieltä voi sen tilata. Ja tota, sellaisen voisin vielä maailmanpuun kuulijoille heittää, että tämä kirja tosiaan sisältää osion nimeltä joogan maailmankuva, jossa puidaan tiettyjä joogafilosofian niin isoja käsitteitä, joita me ollaan myös maailmanpuussa
1: sivuttu. paljon muuta ole tehty.
0: Joo, mutta tämä on sellainen suoraan maailmanpuulle velkaa oleva osio, josta myös kiitän Miska sinua tässä kirjassa. Eli täällä on sellaisia lukuja kuin Dharma, Samsara, Aatman ja niin edelleen. Kuulostaa ihan
1: keväältä,
0: olisiko se 2018? Kyllä. Ja, ja, ja nämä jaksot vaikutti tosi paljon ö, näiden lukujen syntymään, mutta ö, nämä on ehkä niin mun sellaista omaa kelausta
1: ja jatkoa niille keskusteluille, mitä me näistä käytiin. Hmm. Mielenkiintoista. Eli ei muuta kuin lukemaan, mutta puidaan näitä sitten, kun minäkin olen asian suhteen Joo. vähän viisaampi. Mutta sä hyvin tuossa valotit tätä synnyttämisen prosessia ja, ja me puhutaan syntymästä, ikään kuin me ymmärrettäisiin, mistä me puhutaan. Mm. Toihan on sana, joka on helppo sanoa, mutta Matti, mitä oikein on tapahtunut, jos joku asia on syntynyt? No ennen kuin mä vastaan tuohon, niin mä voisin ehkä lisää
0: jatkaa tätä mun henkilökohtaista anekdoottia, sillä just tuossa nyt tuoreena isänä mä pohdin tota syntymää, että mikä se oikeasti on aika paljon, koska mä oon tällainen nörtti kuin olen, niin mä luin jonkun verran synnytykseen ja syntymään liittyvää kirjallisuutta silloin meidän pojan syntymän tietämillä ja se mikä mua yllätti aivan täydellisesti on se, että vaikka nykymaailmassa lähestulkoon jokainen asia on äärimmilleen tutkittu ja rationalisoitu, niin mistään mä en esimerkiksi onnistunut löytämään täysin yksiselitteistä tietoa siitä, että miten ja milloin synnytys alkaa. Eli vaikka synnytys tunnetaan niin fysiologisena prosessina, niin kellekään ei tuntunut olevan ainakaan niissä lähteissä, mitä mä sain käsiin ja keltasaan sain kyseltyä, ei tuntunut olevan selvää, että Missä vaiheessa se tarkalleen alkaa? Eli se on ihan määritelmästä kiinni, että missä vaiheessa synnytyksen katsotaan tarkalleen alkavan.
1: Ja vaikka määrittely olisi selvää, niin miksi ja miten? Kaikki ainakin itse on seurannut kahta synnytystä. Ja ja näissä on käynyt hyvin selväksi, että oikeastaan kaikki vastaus on, että... Se on mm. yksilöllistä. Kuka tietää? Se, tää voi tarkoittaa tälle ihmiselle tätä, tälle tätä. Mm. Eli tämä maaginen asia, että tämä ihminen tulee maailmaan, on yhä vähän tämmöinen mysteeriverhon alla oleva mm. asia, josta me ei niin tarkasti osata sanoa. Ja, ja
0: sitten vielä tähän lisäksi koko se, että koko se prosessi on vaikka siis toinen asia, minkä tämä tota, synnytyksessä... Mukana ole, 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 oleminen passiivisena osapuolena mulle opetti, että lääketiede on aivan uskomaton ihmekapistus, joka pystyy ihmeellisiin suorituksiin. Ja, ja saan itsekin nyt kiittää siitä poikani siitä, että hän tuli terveenä maailmaan länsimaista lääketiedettä hyvin pitkälti. Niin tota, silti yllätti se, että kätilöiden ja lääkärien Vastaukset useimpiin kysymyksiin siitä, että miksi asiat menee niin kuin menee oli, että nämä on täysin ennustamattomia ja hallitsemattomia. Eli tämä on todella sellainen outo ihmiselämän alue. Josta on hyvin
1: vaikea sanoa mitään kovin tarkkaa. Joo sanotta muuta, tältä alueelta ei ole vielä mystiikka kadonnut ja kyllä se hiljaseksi vetää aina muistaa, että olen tälle modernille lääketieteelle ainakin esikoiseni velkaa. Eli vaikka nykylääketieteessä onkin niin paljon alueita, joita voi kyllä ja pitää kritisoida, niin aina on tärkeää muistaa kuinka iso lahja se meille oikeasti on eikä sitä kannata pitää selvyytenä. Mm. Ja vielä kun ajatellaan vaikka 100 vuotta taaksepäin, niin kuinka moni sun tuntemista naisista ei olisi se, se, kuinka monta prosenttia naista kuoli synnytyksessä, se on aika kylmäävää luettavaa. Joo, joo, ja siis tietysti omalta,
0: oman perheen osalta kaikki on hyvin, mutta jälkikäteen olen ajatellut, että saatettaisiin saatettaisi kuulua näihin tilastoihin ilman, ilman tota nyky, te, nykyteknologiaa ja nykyosaamista.
1: Hyvin suurella todennäköisellä meidänkin perheessä oltaisiin osa tätä tilastoa, että se on aika hurja juttu.
0: Joo, se on on siis varmaan, tai niin kuin mä sanoin sanoin sitten omalle isälleni pian tämän synnytyksen jälkeen, että se toinen (tos) asia, mikä mulle valkeni, tai anteeksi kolmas asia, mikä mulle valkeni, (tos) on se, että miten suuri riski on syntyä. Ja miten monen vaikeuden läpi ihminen joutuu kulkemaan ennen kuin se pääsee tänne maailmaan. Ja tämä liittyy siihen mun pointtiin siitä, että oikeasti on vaikea sanoa, milloin syntyminen alkaa. Niinpä. Vaikka nyt synnytys voitaisiin jotenkin määritellä, että se nyt alkaa tietystä supistusvälistä. Mutta syntyminen on paljon pitempi prosessi. Ja sen aikana on niin monia sellaisia... Tietyllä lailla raja-aitoja, jotka pitää ylittää, ennen kuin sitten pääsee vetämään ensimmäisen kerran henkeä tällä puolella todellisuutta. Että tota, se on jännä juttu, että me ihmiset mietitään niin kuin kuolemaa, josta me varmaan puhutaan jossain tulevassa jaksossa enemmän. Me mietitään, että se on se suuri raja-aita. Kyllä se on mun mielestä tuo syntymä se paljon suurempi.
1: <tuh> Joo, mutta milloin ihminen sun mielestä on syntynyt? Ja mistä ihminen alkaa? Nämä on juuri niitä kysymyksiä, joita
0: mä tässä tota, olen pyöritellyt, ja mulle ei ole mitään yksiselitteistä vastausta näihin mm. kysymyksiin. Tietysti, niin kuin mä äskeisessä vastauksessani tai kommentissani vähän annoin ymmärtää, niin tietyllä lailla yksi rajaaita on se, kun... Ö, vauva tulee sieltä äidin vartalosta ulos mm. ja vetää ensimmäisen kerran henkeä ja napanuora katkaistaan ja tavallaan eriytyy omaksi olennokseen täysin. Mm. Se on niin kuin yksi raja mutta äh, niin kuin me mun vaimon kanssa eilen tästä jakson teemasta puhuessa me juteltiin, niin itse asiassa jo hyvin pitkään ennen sitä ihminen on oma olentonsa vaikkakin yhteydessä siihen äidin suurempaan olentoon.
1: Joo, siinä on tämä puoli siitä, että ajatellaan vaikka pari viikkoista vauvaa, joka näyttää lähinnä tämmöiseltä, mitähän se semmoiselta poikaselta. <tönti> 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 Olen käynyt ultraaine. Pari viikkoa ei edes ole sitä. Se on lähinnä solupallo. Mutta ajatellaan vaikka noin kymmenen viikkoisen vauvan mä oon nähnyt. Se kyllä näyttää jo enimmäkseen ihmiseltä. Mutta Jotkuthan tietysti ajattelee, että se on vaan sitä äidin fysiologiaa niin sanotusti, mutta se on jo oma, mieti, sykkivä sydän. Silloin aivan oma, se, se, on, se on geneettisesti erilainen. Silloin mm. on erilainen, se saattaa olla eri silmänvärit kuin äidillään, jopa eri ihoväri kuin äidillään. Se on tämmöinen niinku jo oikea itsenäinen olento. Mä muistan, kun mä näin mun tyttären kymmenen viikkosena u- uiskentelemassa siellä, mm. niin se, se, se muutti mua ikuisiksi ajoiksi, koska kun näki sen viikkosen uiskentelijän siellä vatsassa, siihen asti mä olin ajatellut, että nyt tässä vaan kasvaa vatsa mm. ja sitten yhdeksän kuukauden päästä maailman tulee ihminen, mutta se muutti mut ihan täysin. Siitä Joo. lähtien mä niin kohtelin häntä ihmisenä.
0: No, Onko tää, tää kymmenen Viikon ultra, tavallaan se kakkosultra, missä selviää sukupuoli ja niin edelleen.
1: Mä luulen, että toi oli meillä ihan Eikun, vaan tämmöinen yksityiskäynti, okay. joka oli ihan niin kuin sen takia, kun kiinnosti käydä muikkaamassa. Niin, niin kyllä.
0: Joo, ei, kun siis, tota, mä en ollut myöskään miettinyt tätä asiaa erityisemmin. Mm. Mietin sillä lailla, että jossain vaiheessa siellä kuuluu sydämen syke ja jossain vaiheessa nähdään sitten jotain piirteitä ultrassa ja sitten jossain vaiheessa se vauva tulee ulos, homma mm. selvä. Tämä oli mun käsitys ennen mm. tätä omaa kokemusta, mutta tämä itse asiassa tuli myös mun vaimon kautta tämä oivallus. Kun, mm. sen, kun sitten tota ultrassa saatiin selville, että poika sieltä on tulossa, niin mun vaimo oli tietysti hyvin iloinen, koska kaikki oli hyvin ultrassa, mutta samalla hän oli hyvin hämillään siitä. Hän toisteli, että Mun sisällä on pieni poika. Et hän, et hänelle se niin toi sen, että se on jotain erillistä. Mm. Jo, jokin muu on, on nyt tota minun sisälläni. Niin. Jo, Ehkä ja, se korvastuu siinä, jo, koska hän tuntee
1: jo. joka solulta olevansa nainen. Kyllä, joo. Jo, <laughs> siis tähän ihan, se just liittyy.
0: että et, et siellä, siellä se nyt menee. Ja, ja niin kuin <laughs> hän, hän paljon puhu tästä, ja tämä oli tosi mielenkiintoista, koska se avasi mulle sitä, sitä maailmaa mm. ihan eri tavalla. Ja siis tietyssä mielessä voidaan sanoa, että tässä vaiheessa
1: oli jo syntynyt. Jotain uutta sinne. Niin oli olemassa ihminen poika siellä mm-hmm. pyörimässä. Mutta toi on tämä NS alkupää mielenkiintoista mm-hmm. on se, että mun mielestä voi tehdä ihan hyvän keissin myös siitä, että kun ihminen on syntynyt NS virallisesti, mm-hmm. eli on otettu kohdusta mm-hmm. ulos, niin ihminen ei ole vielä syntynyt. Ja tässähän mm-hmm. niin sitten biologit paljon puhuukin siitä, että ihmisen anatomia on kehittynyt sillä lailla mielenkiintoisesti, että nimenomaan naisten lantio on semmoinen ääretön kompromissi kahden asian välillä. Lantion leveys on toisaalta sen verran leveä, että synnyttys on mahdollista, mutta se on mahdollisimman kapea, että juokseminen on mahdollista. Eli tavallaan historiallisesti pitkä evoluutio aikana. Ihmisnaisten on täytynyt pystyä juoksemaan joskus mm. lujaa, mutta toisaalta heidän on ollut pakko myös pystyä synnyttämään. Mm. Ja tämä ihmislanti on semmoinen huippukompromissi, että se yritetään just optimoida mahdollisimman kapeaksi, että että li- juokseminen ja liike on mahdollista, mutta leveäksi, sieltä mahtuu ihminen läpi. Ja sen takia ihmisellä se on niin vaikea. Ja miten, niin kuin mä joidenkin biologian kuullut puhuvan tästä, että tästä johtuen ihmissikio edes niin 9 kuukautta hmm. niin lasketulla ajalla tuleva sikiö, ei ole vielä valmis, vaan siinä kestää noin kolme kuukautta, että se on lähe- edes lähellä sitä, mitä mitä niinku useimpien muiden nisäkkeiden lapset on jo syntyessään. Eli voidaan ehkä sanoa ihmislapsesta, että ei se kohdusta poistuessaan edes ole vielä syntynyt. Ja, ja sä nyt olet seurannut tämmöistä pikkujatteria. Joo. Eikö se olekin näin, että vasta kolmen kuukauden jälkeen tuntuu, että siellä on joku kotona?
0: No siis juurikin näin meillä juuri tuli tämä kolmen kuukauden rajapyykki vastaan. Ja siis tämä oli tosi hyvä pointti, että sä otit tämän niin esiin, koska toinen asia juuri, mistä eilen vaimoni kanssa puhuttiin, on... Ja minkä myös opin lukiessani synnytyksestä silloin syksyllä. Että tämä niin sanottu laskettu aika, se keskimääräinen aika, jolloin ö, synnytys tapahtuu sitten, niin se on ihan oikeastaan sellainen niin kuin keskiarvo ja kompromissi. Hmm. Et käytännössähän tämä vauva on täysin kykenevä elämään täällä ulkotodellisuudessa jo kuukautta ennen sitä. Hmm. Ja meilläkin se meni kaksi viikkoa yli siitä. Hmm. Eli ihmiset syntyy hyvin erilaisissa vaiheissa. Se ero kahdeksan kuukautta kohdussa olleen ja melkein kymmenen kuukautta siellä olleen välillä sehän on valtava. Ja ja sitten juuri sen jälkeiset kuukaudet on, on sellaista, että mun se olo on, että siinä on ainakin toinen jalka ellei jopa vähän enemmän jossain muussa todellisuudessa kuin täällä. Ja nyt juuri kun kolme kuukautta on tullut täyteen, niin tämä tällainen outo mystinen tuonpuoleisuus on kyllä karissut lähes kokonaan meidän meidän pojasta. Hän on mahtava hyvin aktiivinen ja ulkoiseen todellisuuteen kontaktia ottava ihminen nyt sitä ennen, meillä oli kotona jotain muuta.
1: Tiedät varmaan mistä puhut. Tiedän täsmälleen mistä puhut. Ja se on just se, että ihmisen tämän lantion takia me tullaan vaan tähän maailmaan aivan keskeneräisinä mm. rääpäleinä. Siis eihän ihminen oikeasti kun se syntyy, sanoit että pystyy selviämään ulkomaailmassa. Mutta ihminen ei pysty selviämään ulkomaailmassa. Esimerkiksi joku kun hirvi synnyttää vasan, mm. niin se vasta syntyy ja se lähtee juoksemaan ja tekee juttuja. Mm, mm. Eli, eli, eli me ihmislapsia on niin avuton, että se ei pysty tekemään yhtään mitään, imemään. Joo, joo, ei ja siis... ei aina edes et, sitä. Ei,
0: mutta siis tarkoitin, että just tällainen äh, niin kuin lievästi ennenaika, ennenaikainen niin vauva on siis elinkelpoinen näin, tässä ulkoistodellisuudessa. Juuri teknologiaa. Tek- teknologiaa. avuksi. Ja, Kyllä. Tässä et, et, tota, mutta tota... Niin, eli siis mun mielestä kaikki tämä tietyllä lailla asettaa sen niin syntymän objektiivisuuden hyvin kyseenalaiseksi, mm. koska ihmiset syntyy hyvin erilaisissa vaiheissa omassa kehityksessään. Ja, mm. ja tosiaan niin kuin sanoit, ensimmäistä kolme kuukautta ainakin ollaan, ei oikein olla vielä syn, synnytty. Ja mä näin nyt elämää jonkun aikaa eläneenä, voisin sanoa, että ei se välttämättä ihan... Siinä ensimmäisen elivuoden aikanakaan loppu. Mä mietin nimittäin sitä eilen, kun mä pohdin tämän jakson aihetta, että ihmisen, ihminenhän jatkaa sellaista niin kuin kasvua, tietynlaista lineaarista kehitystä 21 ikävuoteen
1: asti keskimäärin. Mm. Mutta millä mittarilla tämä siis kehitys?
0: Biologisesti solujen uusiutumisen kannalta.
1: Aivan. Ja sitten
0: tulee muutama vuoden jakso, jolloin ikään kuin ollaan pysähdyksissä. Mm. Ja sitten vähän ennen kolme, noin 25 jälkeen muistaakseni, alkaa vanheneminen. Kyllä. Eli tietyssä mielessä se ihmisen niin kuin kasvaminen siitä ihan pienestä, pienen pienestä alkiosta jatkuu lineaarisesti siihen, että ollaan parikymppisiä.
1: Kyllä, ja tämähän on, puhutaan ennäs niin fysiologisista jutuista, mutta voidaan sanoa, että henkinen ke- kehitys käynnistyy useimmilla viisikymppisenä, että meillä on olla Niin, kokemaa. no, jotta tämä on sitten toinen juttu. Mutta siis, mut siis t- esimerkiksi niin aivojen kehitykseen
0: eli tämä mm, pätee kyllä. kyllä. Ja niin he- ö- henkisten kykyjen näin niin ma- maallisessa mielessä kehitykseen. Mm, kyllä. Tämä ehkä johdattaa meidät tähän meidän podcastin varsinaiseen laajaan tematiikkaan, eli mitä jooga sanoo syntymästä. Mä nimittäin olen nyt paljon pohdiskellut joogafilosofian tätä ihmiskäsitystä, ja itse henkilökohtaisesti en ole löytänyt sieltä oikein mitään näkemystä siitä, että miten ihminen syntyy.
1: Mä yhdyn tähän sun huomioon. Ja mä en myöskään oikeastaan löydä minkäänlaista. Se, se mitä mä tekstejä tunnen, niin mä en muista oikein niin kuin minkäänlaista ö, kohtaa mistään tekstistä, mikä käsitteli syntymää niin kuin se meidän kulttuurissa tunnetaan. Ja tämä mun mielestä alleviivaa tätä niin erilaista maailmankuvaa, mikä joogasta löytyy. Eli Periaatteessa joogan silmissä me ei synnytä. Toi voi kuulostaa aivan kummalliselta lauseelta, mutta mä luulen, että puolen tunnin sisään me aletaan <tuh> ymmärtää, mitä mä tällä tarkoitan. Mutta ö, kuitenkin kun me ajatellaan syntymää, niin mä väitän, että me tarkoitetaan sille sitä, että se mieli tai tietoisuus on syntynyt. Tavallaan meillä on semmoinen mielikuva siitä että tämä, kuka minä nyt olen, tämmöinen olento, joka tässä puhuu, oli joskus aika, kun tätä ei ollut. Mm. Ja jostain alkoi tämä tietoisuus, joka nyt kutsuu itseään miskaksi ja puhuu tämmöisessä podcastissa. Mutta tähän on tämmöinen, voisi sanoa, että meidän kulttuurin merkittävi ongelma, tiede ihan avo sylin myöntää, että se suuri mysteeri, mi- mihin tiede ei ole löytänyt edes yritystä vastata, on, että missä tietoisuus alkaa. Mm. Tähän tunnetaan yleisesti neurotieteissä ja ihan filosofiassakin ö, ongelmana nimeltä tietoisuuden kova pähkinä. Että, koska meillä on yleisesti sellainen käsitys, että aivot synnyttää tietoisuuden, ja me ei oikein osata sanoa, että mikä kuinka paljon tämmöistä sähköistä toimintaa aivoissa riittää tietoisuuden syntymiseen, että missä kohtaa ne valot oikeasti sytty, syttyy sinne. Ja tavallaan tähän on se ongelma, että jos emme osata sanoa, milloin se meidän persoona, se tietoisuus syntyy, niin me ollaan täysin avuttomia tänne syntymäaiheen äärellä.
0: Esimerkiksi jos otetaan nyt tällainen länsimaisen luonnontieteen näkemys niin, ja esimerkiksi tämä meidän ensi viikolla neljä kuukautta täyttävä vauva, niin onko niin, että hän on syntynyt tällaisena tiedottomana biologisena organismina ja nyt, kuten sä sanoit, että valot alkaa olemaan päällä kolmen kuukauden jälkeen, nyt se tietoisuus on syttynyt mm. vai onko, syttyykö se sitten, kun hän alkaa vierastamaan, kun hän ymmärtää olevansa erillinen olento? Tämä, vai niin kuin, vai nämä... se,
1: syttyykö se puolentoista vuoden päästä, kun hän tietää itse olemansa, koska mm. nythän me ollaan varmoja, että siellä on valot päällä, mm. mutta me voidaan myös olla varmoja siitä, että hän ei vielä itse tiedä olemassa olemassa. Ja, mm. ja se tapahtuu vasta mm. ehkä puolentoista vuoden mm. päästä, että onko tietoisuus sitten mm. syntynyt. Kyllä, ja,
0: ja siis tämä on mun mielestä hirveän kiehtovaa. Tässä täytyy ottaa esiin intialaisen filosofin Ravi Ravindran mun mielestä hyvin muotoiltu kysymys joka, joka tota, saattaa kuulostaa yllättävältä, niin hän on kirjoittanut esseen nimeltä, voiko tietoisuus selviytyä syntymästä? <tos> <tos>
1: eli,
0: eli hänen ajatuksensa on se, että, että, että ihminen on lähtökohtaisesti tietoisuutta, mutta syntymässä unohtaa sen. Ja mm. voi olla, että ihminen elää koko elämänsä ilman, että se tietoisuuden lampu ikinä syttyy. <tos> no, palataan siihen kohta. Mutta tota, tämä... Sä tuossa vihjasit tai toit esiin tämän, että, että tota, länsimainen tiede ei osaa sanoa, että koska lamppu syttyy ja miten se syttyy mm. ja miksi ja minne. Ja jooga lähtee liikkeelle siitä, että se tietoisuuden lampu on ensin.
1: Mm.
0: Öö, ja mun ymmärrys siitä, mistä filosofialla on paljon sanottavaa, on se, että miten tietoisuuden havainto tästä meidän olemassaolosta ja todellisuudesta muotoutuu. Mutta hyvin vähän sanottavaa siitä, että miten se kytkeytyy tähän, millaisia me ollaan erillisinä ihmisinä. Mä otan konkreettisen esimerkin joogatekstistä, jota mä oon viime viikot lueskellut kovasti, eli Samkia Kaarikasta. Siinä on tällainen kohta, missä sanotaan, että Hienojakoiset kehot, lingasharira, ovat pysyviä. Isästä ja äidistä syntyvät kehot ovat väliaikaisia. Ja tavallaan tämä on kaikki, mitä silloin sanottavaa tästä niin kuin <laughs> olemassaolosta tässä maailmassa. Eli mun mielestä tämä jättää aika paljon
1: kysymyksiä. Joo, niin kuin se sanoit, niin on hyvin selkeä siitä, että tietoisuus on. Tavallaan se alusta, millä kaikki tapahtuu. Ja koko tämä ajatus, että olisi joku aine, joka synnyttää tietoisuuden, mä luulen, että se olisi aivan toivoton yritys edes selittää muinaisille joogille, mistä tässä on, koska muinainen joogi tietää, että tämä, mitä me kutsutaan aineeksi, on tietoisuuden projektio. Ja ei, ei sen vähempää... Osa tietoisuutta kuin mikään kokemus tai itsetietoisuus tai mikä tahansa muukaan. Eli periaatteessa joogille ihmiseksi tuleminen on enemmänkin sitä, kun tietoisuudesta, joka on laajempi, ikään kuin rajallistetaan pienempi mm. osa. Tätä voisi lähestyä vaikka sillä lailla, että ennen kuin sinä synnyit, sinä olit kuvainnollisesti möhkäle. Ja tästä marmorimöhkäleestä riippuen taiteilijasta voidaan nakutella ihan minkä tahansa lainen patsas vaan. Eli periaatteessa tämä marmorimöhkäle ennen kuin sitä nakutellaan on sisältää po- potentiaalisesti minkä tahansa maailman patsaan. Ja sitten vaan tarvitaan se kuvan veistäjä, joka alkaa sitä hakkaamaan muotonsa ja tekee siitä vaikka David patsaan tai minkä tahansa patsaa. Mm. Eli periaatteessa lähtökohteessa sisältää kaiken. Ja jooga mun mielestä käsittelee sitten tosi paljon tätä kuvan veistäjää. Ja se kuvan veistäjä on ikään kuin miten mä sanoisin. Puetaan se ensin niin tämmöiseen tosi raffiin meidän ajan kieleen. Sanotaanko, että tällä ö, kosmisella tietoisuudella on biiffiä itsensä kanssa. Ja se päättää veistää siitä marmorimöhkäleestä kuvan, joka käsittelee tätä biiffiä. Ja sitä kautta sinä olet täällä. Eli se tarkoittaa, että joogafilosofian silmissä Eh, esimerkiksi syntyminen ihmiseksi ei tarkoita, että alussa ei ollut mitään ja sitten hmm. syntyi tämmöinen Matti tai Miska, hmm. vaan se tarkoittaa, että jotain poistettiin. Eli tavallaan siitä marmorin hmm. piti ottaa pois jotain, että tuloksena oli Miska tai Matti. Ja siitä otettiin pois se, mikä oli sen kuvanveistajan visio. Hmm. Ja se kuvanveistajan visio liittyy siihen, että se kuvanveistäjä yrittää käsitellä jotain asiaa. Tavallaan taidehan, niinhän mekin, ihan ihmisetkin taiteen avulla esimerkiksi työstetään oman mielemme sopukoita. Eli joogan silmin syntyminen on jonkin poistamista, ei lisäämistä, mitä on tietysti vaikea sovittaa moderniin materialismin logiikkaan.
0: Tästähän saa irti vaikka miten paljon... Mä tykkäsin tuosta ja
1: vertauksesta
0: ja siitä, miten, miten tällainen hahmoton marmorimöhkäle sitten saa erilaisia muotoja, erilaisia persoonallisuuksia. Tässä tietysti herää se kysymys, että kuka on tarkalleen tämä veistejä? Ja toinen asia, mistä meidän varmaan täytyy nyt puhua, on se, että kun me puhutaan joogan tapauksessa syntymästä, niin meidän on ihan pakko puhua myös karmasta. Eli sikäli kun mä ymmärrän asian, niin karma on se taltta, joka muovaa meidät sellaisiksi, kuin me ollaan. Sanoisit se, että tämä on suuntainen tulkinta asiasta.
1: Tämä tuli vähän äkkiä. Taltta... Mä voin tarkentaa myös. Anna palaa. En saa ainakin miettimistä sikäli,
0: sikäli kun mä tota ymmärrän, ymmärrän, miten joogafilosofia selittää sen, että miksi ä, tietoisuus ottaa useita eri muotoja, tai miksi ihmiset ovat erilaisia, jos sanotaan näin yksinkertaisemmin. On se, että, että tota, karma on semmoinen voima, joka Öö, määrittää meidän elämän olosuhteet. Mm. Öö, karma siis, niin kuin Maailmanpuun karma ehkä muistetaan, niin on lienee parasta määritellä tällaiseksi vuorovaikutuksen verkoksi, joka, joka tietyllä lailla öö, rajoittaa, <laughs> rajoittaa olemassaolon tietynlaiseksi. Ja tota, sen takia mä sanoisin, että Karma on se väline, joka veistää meidät sellaiseksi kuin me ollaan. Ihan siis jos mennään Patanjalin joogafilosofiaan, siellä on tää karmasaja, eli tällainen karman yhteisvaikutus, joka hmm. aikaansaa
1: hmm.
0: purusan jälleen syntymän ihmiseksi. Kyllä. Ja se määrittää syntymän, eli mihin muotoon synnytään, elinajan, eli kuinka kauan tässä muodossa ollaan ja Kokemuksen, eli millaisia mm. kokemuksia kohdataan. Eli tällä perusteella mä sanon, että karma on se, joka meidät nakuttelee erilleen siitä möhkäleestä.
1: Joo, mä, mä, mä sain tuossa vähän jo selkeytettyä tätä itsellenikin. Mä vähän vierastin sitä suun ensimmäistä taltta mm. juttua, koska mä itse näen sen sillä lailla, että ajatellaanpa joku taiteilija, mm. jolla on aivan pakottava tarve. Mä tiedän taiteilijoilla tai joilla on vaan pakottava tarve saada se runo ulos mm, sisältään. Mm. Ja se on, kuka tietää miksi se on, mutta kun se on kirjoitettu niin tulee rauha. Mm. Eli tavallaan mä sanoisin että karma on tälle kuvanveistäjälle se ikään kuin pakottava tarve mm. luoda tämä taideteos nimeltä Matti tai mm, joku. Mm. Ja, ja, ja se syy siihen on nimenomaan ikään kuin käsitellä jotain asiaa. Mä mä ehkä kutsuisin, että karma on se pakottava tarve, mutta siinä mielessä mä oon samaa mieltä ton nakuttamisen ja Taltan kanssa sun kanssa, että että karmahan tarkoittaa kirjaimellisesti toimintaa. Eli se on tavallaan se, samanaikaisesti se, mikä pakottaa kuvaiveistajan toimimaan ja se toiminta itsessään. Eli tätä kautta mä pystyn olemaan sun kanssa samaa mieltä. Ja se nimenomaan määrittelee tietysti samaan tapaan kuin sen taiteilijan ikään kuin se pakottava tarve ja visio määrittelee sen, millaisen runon hän tuottaa. Niin samalla lailla tämä ikään kuin kosmisen mielen pakottava tarve pakottaa hänet toimimaan. Ja sinä olet se toiminta. Eli karma saa ikään kuin lihan tässä ja sen takia sinun syntymäolosuhteet ovat mitä ovat ja sinun elämä on mitä se on, koska se on se ikään kuin se kuvavesteen visio.
0: Joo, sä oot oot ehkä oikeassa tässä, koska karmahan on se, mitä tämä olemassaolo tietyssä mielessä on. Kyllä. Tämä on jatkuvaa toimintaa. Kyllä. Tämä on se karman verkko. Eli siinä mielessä tämä metafora oli vähän ohimaalin. Että voisiko sitten sanoa, että nämä syntymä eli chati ja, ja tota, elinaika, eli oliko se ajus sanskritiksi ja sitten tota, kokemus eli bhoga, nämä on ne, jotka sitä nakuttaa sitä.
1: Niin, muotoa. niin voidaan sanoa, että ne on sen... Ne on kolmenlaisia iskuja eli, on sen, marmorin pintaan. Niin, 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 mä itse mm. enemmänkin ajattelin, että mm. ne on se, että kuinka korkean patsaan mm. teet, kuinka syvän patsaan, Joo. kuinka leveän patsaa. Eli, eli ne on tavallaan ne attribuutit, jotka määrittelee sitä visiota.
0: Joo, Joo siis tämä on mun mielestä hyvä tapa tarkastella mm. tätä. Ö, mietin, että pitäisikö meidän selventää meidän kuulijoille näitä kolmea asiaa jollain lailla.
1: No pitäisi tietysti. Mistä sä lähtisit? Aloitetaan vaikka chatista. Mulle pitkään chati oli tuttu oikeastaan vaan tämmöisenä kastilaitoksen terminä.
0: Kun meidän jakson nimi on syntymä, niin tarkalleen se termi, jota joogafilosofia käyttää syntymästä on chati. Ja se tarkoittaa syntymä. Ja kastilaitoksen yhteydessä se viittaa siis siihen, että jokainen ihminen, syntyy tiettyyn asemaan. Mm. Chati on siis kastilaitoksen se osa, äh, kastilaitos muodostuu kahdesta osasta, Chatti ja Varna. Mm. Ja Varna liittyy taipumuksiin, karkeasti mm. sanottuna, ja Chatti liittyy syntyperään. Eli se on se, mikä liittää ihmisen tietyn sosiaalisen ryhmän, heimon, äh, perimyslinjan ja niin edelleen osaksi. Kyllä. Ja Tämä on siis se sosiaalisen tason merkitys chatille.
1: Niin, ehkä mulle tulisi äkkiseltään mieleen, tyrmää ihmeessä väittämäni, niin mä sanoisin ehkä, että Varna on sääty ja chatisuku.
0: Joo, siis ihan täsmälleen näin. Tämä on kaikkein helpoin tapa mun mielestä lähdetä sitä. Totta kai näiden kahden käsitteen väliset yhteydet on semmonen soppa, että pirukaan ei ota siitä selvää. Mutta karkeasti, jos me halutaan ymmärtää ulkopuolelta asiaa, niin näin se menee. Mutta sitten joogafilosofian käsitteenä jati liittyy siihen, että mihin laajemmin siihen, että mihin olomuotoon ihminen syntyy. Eli tähän... Jälleen syntymä oppiin, jota ei voi oikeastaan joogafilosofiasta irrottaa. Me varmaan joudutaan sitäkin tässä jaksossa vielä vähän perkaamaan lisää. Mm-hmm. Niin liittyy se, että ihmisen karma eli tämä äh, hänen asemansa vuorovaikutussuhteiden verkossa määrää sen, että mihin asemaan hän syntyy. Ja hän voi syntyä mun käsittääkseni perinteisen käsityksen mukaan joko ihmiseksi kuten meille on käynyt, tai sitten hän voi syntyä ihmisen alapuolelle, eli eläimeksi, tai hän voi syntyä ihmisen yläpuolelle, eli jumalaksi. Sitä mä en tiedä, voiko ihminen syntyä kasviksi. Mutta tota, siis niin kuin, jos puhutaan intialaisista olemassa olleista käsityksistä tästä asiasta.
1: Nyt toivottavasti en puhu läpi ja päähän, niin aina tarkistaa, mitä puhuu, mutta Mulla on hämärä muistikuva Shivasutrien säkeestä, joka myös luettelee kasvit matkalla ö, ihmiseksi, mutta nyt kannattaa, niin kuin mä niin sanon, nyt käyttäkää että Tämä mm, mm. on vähän epävarma juttu. No,
0: eläimet, ihmiset ja jumalat on kuitenkin. Joo. Niistä me voidaan olla varmoja. Eli se, minkälaisia... Ö, ominaisuuksiaan ihminen on käyttänyt elämässä, tämä on se karkea malli, mm. niin sellaiseen maailmaan hän syntyy. Mm. Eli nämä, nämä kolme olomuotoa vastaa kolmea maailmaa ja johonkin niistä päädytään. Ja sitten siellä vielä yksityiskohdat määrittyy sitten tekojen mukaan. Eli tämä on chati pähkinänkuoressa. Eli, eli myö, se, tämä niin kuin linkittää siis tämän sosiaalisen ö, syntyperän, sitten tällaiseen niin kuin kolmikerroksiseen maailmaan vielä lisäksi, joka on jooga-filosofialle niin keskeinen.
1: Eli miten me nyt tämä oikein saataisiin tähän meidän patsasmetaforaan laitettua? Jos karma on ikään kuin se syy, miksi tietynlainen patsas on tehty, onko chati sitten tavallaan sitä ihmettelyä, että no niin, tämmöinen patsas on sitten maailma, Maailma on saapunut.
0: Niin, voisiko siitä sanoa, että se on se, missä se patsa sijaitsee? Mihin se on laitettu?
1: Hmm, mielenkiintoista. Mä en tullut ajatella, tota, mutta Ä, joo. Taas, tai hans. ehkä
0: se, miltä se, mitkä on sen niin karkeat muodot yleisestä mm, ottaen. Niin, joo. Sijainti tai tällainen niin kuin hahmo voisi olla. Ne, miksikä mä tätä, tämän vertauskuvan kautta sanoisin? No entäpä sitten
1: meidän elämämme, eli aajus?
0: Tästä lienee syytä selventää se, että joogafilosofian mukaan meidän päivämme ovat ennalta luetut. Niitä on tietty
1: määrä. Hmm. Tämä, on, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Mä en ole ihan valmis hyppäämään tähän kelkkaan, koska toi täysdeterminismi on tosi vaikea laittaa filosofiaa, Koska kyllä mun mielestä voidaan sanoa, miten mä sen sanoisin. Mä voin antaa sulle auton. Ja mä voin päättää paljonko bensaa, mä laitan mm. tankkiin, mutta en ihan sitä sun automatkaa. Sanotaanko näin, niin Joo, mä mä, hyväksy, mä hyväksyn
0: tämän, koska, koska siis myös mun ymmärrys uh, ihan tästä, nyt jos puhutaan striktisti potentialin filosofiasta, mm. on, että ihmisellä on vapaa tahto, mm. mutta on, tie, on niin tällä tietyt uh, tehdasasetukset. Kyllä. Tämän, tämän verran sillä pääsee. Kyllä. Niin se on niin tämä elämän kesto.
1: <laughs> Joo.
0: Mä en, mulla ei ole sen tarkempaa tietoa, että mitkä sitä määrittää, mutta tämä on yksi, minkä mä tiedän, että se, se tulee myös karmaisen kertoa, että et sulla on 45 litran tankki ja siellä on, se on puolillaan. <laughs> tota, mutta mitä se liittäisi tähän patsasmetaforaan?
1: No ehkä. Mä, me, me, meillä oli vähän huono, koska me määriteltiin mm. se niin. jo marmoriksi. Mutta se on sen siis se, se, pituus. Se, mä sanoisin, että se on se materiaali. Se, mehän tiedetään, että jos me tehdään patsas lumesta, mm. niin se on vähän eri kuin jos me mm. tehdään se graniitista. Että jokainen patsas ö, katoaa joskus. Mm, mm. Joo. Itse asiassa jossain, mä oon
0: ymmärtänyt, jossain teksteissä puhutaan, että Ihmisellä on tietty määrä hengenvetoja tankissaan ja kun, jos hän säätelee hengitystään, hän voi venyttää tai lyhentää omaa elämänsä, elämänsä pituutta.
1: Niin, voisiko me, voisiko me ymmärtää tämä tämmöisenä häkkinä, että, mm. että, että <laughs> tavallaan, että jos sulle on annettu vain 20 litraa bensaa, niin mm. sä voit modifioida auton moottoria niin, että se käyttää puolet vähemmän.
0: Niin, tai ajaa, energiaa, ajaa tuota, taloudellisesti. <tos> niin, kyllä. <tos> tota, mutta mennään sitten tähän viimeiseen, eli bogaan. Mm. Eli kokemuksen Boga on semmoinen käsite, josta mä oon jostain syystä repinyt iloa tosi paljon viime mm. aikoina. Koska yleensä kun puhutaan joogasta, niin boga käännetään nautinto. Mm-hmm. Ja sanotaan, että joogi ei voi olla boogi esimerkiksi tämän tyyppisiä Joo, juttuja.
1: Tottu virsi. Eli,
0: eli että joogin pitäisi pidättäytyä nautinnoista. Mutta jos me katsotaan ihan oikeasti joogasuutraa ja sen kommentaariperinnettä ja katsotaan oikeastaan mitä vaan joogatekstejä, niin käy ilmi, että siis Boga tarkoittaa nauttimista Samalla tavalla kuin me nautitaan ruokaa. Eli sen ruoan ei tarvi olla hyvää, kun me otetaan se meidän sisälle. Siltikin me nautimme sen. Consume hmm. englanniksi. Aivan. Eli, eli booga on kokemista,
1: hmm. mun
0: nähdäkseni. Joo. Eli kaikki kokemukset, on ne epämiellyttäviä tai miellyttäviä, on boogaa. Ja, ja tähän liittyy tämä, miten se liittyy karmaan. Eli booga tässä mielessä, kun me nyt puhutaan. Tarkoittaa sitä, että karma määrittelee sen, niin kun, millainen meidän kokemus tästä maailmasta tulee olemaan. Onko se enimmäkseen miellyttävä vai enimmäkseen epämiellyttävä, onko se vaikea vai helppo ja niin edelleen.
1: Tämä on kyllä nyt semmoinen paha karmi, mihin mä karahdin omissa ajatuksissani, tämä paoga. mutta mä, mä teen alustava ehdotuksen. Joo. Mä en ole ihan varma haluaa, kun mä itsekään seisoo tämän vä- väitteen Joo. takana, pysyen tässä patsasmetaforassa taiteilijalla oli visio tehdä taideteos. Ja taideteoshan sen merkittävä osa on ikään kuin se, miten se puhuttelee ihmisiä. Tavallaan taideteos herättää asioita. Ja voidaan sanoa, että tässä tapauksessa se, mitä se herättää ihmisissä, on melkein kuin lääke sen karman syyhyn. Sanotaan vaikka, että Suomella, Mm. On sotatrauma. Ja se pakottaa meidät toimintamaan. Se sotatrauma on tämä niin sanottu samskara, on vaikka talvisota. Mm. Mm. Ja se luo karman, eli toiminnan. Meidän on pakko käsitellä se, ja me tehdään tuntematon sotilaselokuva. Mm. Ja se tuntematon sotilas, se kun koko Suomen kansa katsoo sen tuntematon sotilaselokuvan, se ikään kuin saa heidät... Kokemaan sen ja käsittelemään mm. sen. Eli se on tavallaan sen taideteoksen täyttymys tietyssä mielessä. Se,
0: se, se sana, mitä tästä yleensä kulttuurissa käytetään, on katarsis.
1: Mm, Eli kyllä. se, minkä tragedia aiheuttaa katsojassaan. Kyllä. kyllä. Sä varmaan heti huomat puutteet tässä analyysissä. Mä ainakin näen jo heti iten monia, mm. mutta toinen silti paras, mihin mä no tässä siis, vaiheessa pää- Siis, äh,
0: mä, tota, mä en pidä tota näkemystä ihan yhteismitallisena tämän booga käsitteen mm. kanssa, mutta siis ideana, tulkintana, toi on mun mielestä tosi kiinnostava. Mä luulen, että tietyllä lailla tää voidaan nyt sellaisen niin havainnollisuuden nimissä palauttaa siihen veistoksen merkitykseen. Mm. Tavallaan se, siihen, että koska jos nyt mennään, mennään tällaiseen niin taide, taideanalyysiin tässä, <tuh-> niin mun näkemys Hyvästä taiteesta on se, että se ei koskaan palaudu mihinkään yhteen tulkintaan tai yhteen asiaan, vaan se avautuu moneen suuntaan. Siinä on lukemattomia kerroksia, se voi olla miellyttävä, epämiellyttävä, se voi opettaa, se voi johtaa harhaan, se Kyllä, voi olla kaikkea ja tätä yhtä ja aikaa. varsinkin
1: taiteilija ei todellakaan välttämättä ymmärrä omaa taideteostaan. Joo, ja
0: jos me mietitään ihmiselämää, siis äh, ihmiselämää siinä mielessä, että mikä on meidän kokemus elämästämme, kun me ollaan täällä joitakin vuosikymmeniä oltu, mm. niin eihän siitä voi sanoa, että se on 30 prosenttia nautintoa, 45 prosenttia kärsimystä <lacht> ja, ja tota, ku, ku, sain 15 prosenttia, en osaa sanoa. Mm. Eli tarkoitan sitä, että siinä mielessä niin tämän voisi liittää, että siis booga kokemuksena, kokemus on aina moni, moniselitteistä
1: ja Joo. moniulotteista. Kiitos Matti, Sä sait on metaforan toimimaan.
0: <tos> en en me takuu sen tästä. Ei, mutta siis,
1: n- nyt mut... Mä voin mennä, koska, vihdoin, koska mä olin tosi skeptinen tolle siinä vaiheessa, kun mä puhuin sen, mutta nyt kun me ymmärrettiin, että taiteilija itsekään ei ihan ymmärrä, sitä mm. omaa visiotaan. Se saattaa avautua taiteilijalle itsellekin myöhemmin ja jollekin toisella aivan eri tavalla. Mm. Eli se bhogaa on tavallaan se puhdas.
0: Kokemus. Se,
1: pu, pu, niin, mä sanon, ajattelin sanoa, että se puhdas, mitä se taideteos herättää. Mm. Ja sitten me voidaan alkaa vääntämään siitä, että mitä se on. Mutta se kokemus... Tällä lailla me saadaan booga kauniisti tähän metaforaan. Hyvä työtä.
0: Hyvää työtä, <laughs> työtä miskö? koska siis mun mielestä tämä, tämä sun tapa rinnastaa se tähän taiteilija
1: juttuun. Mm.
0: Oli sikäli hyödyllistä, että kun mä lähdin liikkeelle siitä, että booga sanotaan yleensä nautinto, mutta mm. se voi olla myös kärsimys. Mm. Ja nämähän on ne termit, jolla kun jooga filosofian tekstejä ja niiden kommentaareja lu- luetaan, ne operoi. Mm. Mutta onko nämä kaksi? vastapuolia välttämättä hirvittävän hyödylliset kuvaamaan kokemusta tästä elämästä, just johon on synnytty. Että et sillä niin, niin siis mä just sanoin, että voiko esimerkiksi määritellä, että kuinka monta prosenttia oli nautintoa ja kuinka monta prosenttia kärsimystä?
1: Niin, ja esimerkiksi ihminen, joka tykkää kauhuelokuvista, mm. voisi olettaa, että se on nautinnollinen kokemus hänelle katsoa kauhuelokuva, mutta Tavallaan, kun sä katsot kauhuelokuvan, se on kärsimystä. Niin, eli eli niin kuin, miten sä sanot kärsimys vai nautinto mm. vaikka tässä, koska me inspiroidutaan kauhuelokuvissa siitä kauhusta, mitä se saa meidät kokemaan. Mm. Ja koetaan se merkityksellisenä. Eli mun mielestä sä osut ihan naulan kantaa, että tämä nautinto ja kärsimys, ne ei ole niin selkeitä juttuja. Niin onko sinun elämäsi kauhuelokuva vai romanttinen komedia? <tos> niin. Vai jotain,
0: jotain, vähän molemmista. Mutta sitten tietysti voidaan miettiä, että nautintoa on se, mitä kohti me halutaan mennä, mitä me
1: halutaan lisää. Niin toi on hyvä pointti, että vaikka just sanoinkin, että nautinto ja kärsimys on vaikea määritellä, niin Patanjali mun mielestä kuitenkin käyttää määrittelyssään, että nautinto on sitä, mitä Kohti me halutaan mennä ja kärsimys on sitä, mistä me halutaan pois, eli tuossa ei siinä mielessä pitäisi olla mitään epäselvää.
0: Toisaalta mulle tulee nyt tässä mieleen se, että jos me takerrutaan tuollaiseen määritelmään nautinnosta ja kärsimyksestä ja kokemuksesta tavallaan tuollaisena binäärisenä juttuna, niin se tekee meidän elämästä ehkä vähän vaikeaa. Koska silloin me ajatellaan, että meidän pitää välttää asioita, jotka on epämiellyttäviä ja tavoitella asioita, jotka on miellyttäviä. Mä itse elämässä on enemmän kallistunut tällaiseen asenteeseen, että me ei oikeastaan voida valita sitä meidän kokemusta, vaan me saadaan joka päivä tietynlainen annos elämän kokemusta ja me voidaan joko kieltäytyä siitä siltä osin, kun se ei meitä miellytä ja ottaa vastaan se, mistä me tykätään, tai me voidaan sanoa kaikelle kyllä. Mm. Eli me voidaan niin kuin mennä kohti mitä tahansa elämä tarjoaa, mennä kohti koko sitä kokonaisuutta. Mm. Tämä tulee osittain, vaikka nyt täysin Nietzsche nimeen vannokkaan, niin, niin Nietzsche päätyi siihen tulokseen, että voi kun voisin olla se, joka sanoo aina
1: kyllä. ja Tämä on mun oma ihanne myös. Hmm. Joo, to, to, on tärkeä pointti. Mä lähinnä tuossa Patanjalissa mietin sitä, että Patanjalin nerokkaalla tavalla ikään kuin hakkeroi nämä käsitteet sillä lailla, että jos me määritellään nautinnoksi mikä tahansa, mitä kohti me halutaan mennä, Ja hmm. niin sitten nautinto yksinkertaisesti tarkoittaa, mitä tahansa, hmm, mitä joo. kohti me halutaan mennä. Eli se on, vaikka se voi olla vaikka, että sä tykkäät mennä, piiskattavaksi tai <laughs> jo, jo, jotain, mikä useimmille jo. meistä ei olisi kivaa, tai jopa mm. niin tukehduttettavaksi, tai mm. kaikkea sairasta ihmistä tykkää tehdä. Mm. Ja nää kaikki menee, nautinto silloin vaan tarkoittaa jotain, mitä kohti me halutaan mennä. Ja, ja mitä tulee tuohon sun ihanteeseen sanoa kyllä kaikelle. Oletko nähnyt elokuvan Jesmään? Äh, en ole nähnyt. Äh, Mä oon nähnyt sen kahdessa osassa ja se on mun mielestä mahtavaa. Mä, mä, mä oon nähnyt sen niin toisella silmällä, että mulla analysoit saattaa mm. mennä pieleen, mutta se on siitä hauskaa, että siinä tosiaan tämän kaverin oli pakko sanoa kyllä mm. kaikelle ja kun sä alat vastaamaan kaikkeen kyllä. Se elokuva on mun mielestä hieno analyysi siitä, mitä sitten alkaa tapahtua. Ja alkaa tapahtua, voi luvata Matti, että jos yhtäkkiä vastaat kaikkein kyllä, niin sun elämässä alkaa tapahtua monta juttua, ja, mm. ja toi on ihan hauska kela. Mä todella dikkasin sitä elokuesta, ja mä keskeytin sen puolessa välissä, ja vuosia myöhemmin mä näin sen mm. lopun, ja se osoittautui ihan paskaksi elokuvaksi. <laughs> Eli mm. jo, lämmin suosistus kuuntelijoille, katkaskaa se siinä tunnin kohdalla. Mä, mä tarkennan tätä.
0: Tämä ei siis tarkoita sitä, että jos te nyt soitatte mulle ja pyydätte, että lähdetkö piilottamaan kanssani pilkotun ruumiin. Mä en välttämättä sano kyllä, vaan se tarkoittaa, siis mä tarkoitan tällä sitä, että mä en taistele niitä mun elämän olosuhteita ja niitä asioita, joita mä päivittäin kohtaan vastaan, vaan pyrin ö, hyödyntämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä sitä mä lähen. tarkoitan tällä kyllä. Mun mielestä Alejandro Jodorowsky sanoo tästä hienosti elokuvassa Dyni, jossa, joka on upea tutkielma siitä, että miten tällainen täysin todellisuudesta vieraantunut Nero ö, työskentelee taiteen parissa. Mutta siinä on tällainen kohta, missä tota, Jodorowsky sanoo upealla tota, murretulla englannillaan, että Think come, you say yes. Think go away. You say yes. Yes, we do not make the movie. <laughs> ja t- t- se on mun mielestä ihailtava asenne. Elämään. Ja sitä voi niinku pohdiskella ja hyödyntää hyvin monenlaistilanteessa. Joo, joo,
1: toi on melkein välttämätön taito. Jos mm. sattuu olemaan niin hurja, että haluaa olla onnellinen edes joskus elämässään, mm. niin toi on hirveän. Tärkeä taito.
0: Mutta se ei todellakaan tarkoita juuri esimerkiksi sitä, että ei vaikka suojelisi omia rajojaan ihmissuhteissa tai niin poispäin. Sitten on mun mielestä tärkeä, vaan se on enemmänkin jonkunlaista aivan uudenlaisten rajojen ja mahdollisuuksien
1: määrittämistä. Joo, kyllä. Mutta mä luulen, että tämä meidän maailmanpuun ensimmäinen osa alkaa aika mukavasti paketissa. Me sinänsä ollaan käsitelty syntymää monesta näkökulmasta ja sen ongelmallisuutta ja jopa vähän joogafilosofiankin niin näkemystä. Mutta meillä on ihan hirveitä savottoja vielä no, jäljellä esimerkiksi se jälleen syntymä oppia ja muuta. Mitä muuta sulle tulee mieleen, mitä me ei ole vielä käsitelty? No,
0: jälleen syntymä tosiaan on se iso aihe, mikä ehdottomasti pitää käsitellä, koska mitä enemmän mä oon paneutunut joogafilosofiaan ja joogaan ja ylipäätään niihin asioihin, mitkä liittyy tähän, niin tuntuu siltä, että jälleen syntymä on se, mistä pitäisi puhua jatkuvasti, mutta mistä aina vähän halutaan päästä eroon. Mm-hmm. Ja siitä meidän täytyy tänään ehdottomasti puhua lisään. Sitten mä ehkä, silloin kun me tehtiin toi atmanjakso, ja tämä liittyy nyt tähän jälleen syntymään, niin silloin mä esitin kysymyksen, että mikä oikeastaan jälleen syntyy tarkalleen. Ja tähän mä luulen, että me tarvitaan
1: jonkunlaista selvyyttä vielä tänään. Ei nyt voi ennalta luvata, että selvyys siihen saadaan, mutta meidän kuulijoille voidaan sanoa ainakin, että todennäköisyytesi saada selvyys tähän asiaan ainakin kasvavat suuresti, jos menet maailmanpu.fi. Kautta liity ja liidyt juuri jäseneksi ja pääset kuuntelemaan seuraavan keskustelun, joka on ainoastaan meidän tilaajille. Niille, joille riitti tämä analyysi syntymästä, kiitämme kuuntelusta ja juuri jäsenet palaamme hetkisen kuluttua aiheeseen.